0: Итак, ключ к нравственной жизни. Тема сегодняшней проповеди – ключ к нравственной жизни. Вообще, если начинать говорить о нравственности, о морали в обществе, то, согласитесь, это как-то непопулярно сегодня, правда? Как-то, ну, не пользуется успехом эта тема. А в церкви, если об этом начинать говорить? Ну, в церкви, по крайней мере, это уместно, да? Иногда известные такие вот актеры, музыканты, когда их уличают в каких-то безнравственных поступках, аморальных поступках, они ну, склонны а, оправдываться, говорить, ну, в конце концов, ну, я же не, не, не священник, не папа римский, я обычный человек, живет меня, хотите. Да? А, ладно, но, по крайней мере, в церкви говорить о морали, о нравственности уместно. Потому что, ну, если не в церкви, то где еще можно найти людей, которые должны бы придерживаться нравственных, моральных норм? Тем не менее, дьявол постоянно атакует нравственность даже в церкви. Почему? Потому что нравственная, моральная жизнь – это результат или следствие того, что человек встретился пережил встречу с настоящим Евангелием Иисуса Христа. Потому что настоящее Евангелие всегда изменяет жизнь человека, образ его жизни. И поэтому я возьму на себя смелость предположить, что если человек после встречи со Христом, когда он уже начал ходить в церковь, а его жизнь не меняется, какая была, такой осталась, я осмелюсь предположить, что, возможно, и не было... У этого человека никогда встречи с настоящим Евангелием Иисуса Христа. С чем-то, что проповедовалось в церкви, встреча была, но с Евангелием не было. Вот почему дьявола такую рабственную жизнь. Он согласен, чтобы вы верили во что угодно, как угодно. Главное, чтобы вы не жили по этой вере. Вот, вот не живите так, как учит Слово Божие, и верьте во что хотите, без проблем люди в церкви, и вообще церковь в разные исторические периоды по-разному, конечно, относилась к, к вот той безнравственности, которая царит в мире. И не надо думать, что проблемы безнравственности – это проблемы современности. Нет. Мы, мы знаем, что во времена Христа, когда Иудея была оккупирована Римской империей, какой разврат, какая нечистота царили в этой империи. И, в принципе, Историки говорят, что это и, и стало причиной развала этой империи, некогда могущественной, очень сильной. Но подобные проблемы были и до Христа. Подобные проблемы мы встречаем даже в глубокой древности, помните, во времена Ноя. Написано, что зло так распространилось по всей земле, что всякая плоть извратила свою сущность. И фактически потоп, но и в потоп, он был карой, Божьей карой за то, что э, народ развратился, и, вероятно, у Бога уже не было другого выхода, кроме как вообще уничтожить все человечество и оставить только праведного Ноя. Э, так вот, как нам относиться к той нечистоте, которая царит в мире? Уходить ли нам в монастырь, чтобы не испачкаться? Э, позволять ли нам проникаться этой культурой, чтобы быть ближе к миру. Знаете, когда иногда в церкви видишь молодежных пасторов, они с такими ирокезами раскрашенные, в такой рваные джинсы, поближе к народу. Может быть, оно и имеет какой-то смысл, но мне кажется, что мы должны нести нечто другое, не пытаться слиться с ними, чтобы быть к ним ближе. Христос, по крайней мере, так не делал. Как вообще относиться, осуждать, воевать, противостоять, смиряться? Отвечая вот на эти вопросы, пытаясь ответить на эти вопросы, я бы хотел сегодня найти ключ к тому, как церковь, как мы верующие, живя в абсолютно безнравственном мире, который с каждым годом становится все более безнравственным, как нам сохранить себя в чистоте, как нам вести праведный, чистый образ жизни. Библия рассказывает об этом, и мы сегодня некоторые места посмотрим и порассуждаем над ними. Вообще, если посмотреть, с чего начинается моральное разложение в обществе, то мы увидим... Я вот привел на следующем слайде просто такую последовательность. Начинается... Все очень, как это сказать-то, а, несерьезно, что ли, да? Не страшно. А, конец списка, вы видите, разрушение личности, разрушение общества. А начинается все с чего? С утраты скромности. Казалось бы, это даже грехом-то не назовешь. Но человек не очень скромный. Ну ладно, ну, ну что уж. Но посмотрите, к чему, как, как может эта цепочка разворачиваться. Потерял человек скромность, рано или поздно это приведет к его распущенности, что в свою очередь выпустит на волю похоть человеческую. Похоть, она всегда в первую очередь начинает проявляться в каких-то сексуальных вещах, сексуальных грехах. Если вы читаете в Новом Завете список дел плоти, или список грехов, или список, людей, которые царство Божьего не наследуют. Я думаю, что вы уже обратили внимание, что всегда эти списки начинаются с сексуальных каких-то вещей, грехов. Да? И похоть приводит к каким-то сексуальным забавы. Уже как-то пресновато все становится. Хочется какой-то изысканности, заморских каких-то явств. Да? И дальше что? Порнография, сексуальные фильмы. А потом что? Внебрачный секс, беспорядочный секс, извращение. Ну, следующее тут и гадалки не ходи, венерические болезни, спит, все это приводит к тому, что психика начинает рушиться, семьи разрушены, люди, которые, дети, которые выросли в неблагополучных, в разрушенных семьях, потом вырастают. И я заметил, общаясь с разными людьми, я заметил, что таким молодым людям очень трудно самим начать строить семьи потеря способности создавать семью. И высвобождается энергия, которую нужно было бы направить на, на семью, на жену, на детей. Да? А, а нету этого всего. А энергия есть. Во что это выливается часто? В преступления, алкоголь, наркотики. Все это разрушает личность. А если разрушена личность, если люди перестали создавать нов новые семьи в обществе, то обще общество разрушается. Вот так незаметно, шаг за шагом, начиная с чего-то такого, казалось бы, безобидного, мы получаем очень страшные результаты. Почему так происходит? Потому что у дьявола долгосрочная стратегия в отношении нас. В криминалистике немало описано преступлений, которые были подготавливаемы на протяжении многих лет, иногда даже десятилетий, готовили их, чтобы потом в один день а, нечто ужасное было совершено. По, примерно так же и дьявол. Он начинает свою работу в нас с чего-то, казалось бы, безобидного, но уже не модно быть скромными. Ну что тут такого? Да ничего страшного. И потом он ждет, пока человек свыкнется с этим, привыкнет. Ага, привык, уже не считается это страшным. Он идет дальше, к распущенности. Человек понимает, что-то не так. Хотя, да ладно, опять время выждал, привык. Дальше можно идти, дальше, дальше, дальше. И незаметно в один день что-то очень страшное происходит, и вы потом гадаете, а как же так? А что случилось? А как, как я так мог? Как, как вообще это могло произойти? Дело в том, что... Все начинается с малого. Все начинается с малого. И вот, чтобы разобраться в вопросе нравственной нечистоты, как, как ей противостоять, наверное, нужно... Знаете, как вот когда человек приходит э, с болезнью к врачу, то врач пытается выяснить причину болезни. Исток, источник, откуда пошло все. И найдя источник, обнаружив причину, можно ликвидировать болезнь. Вот, наверное, также из и с нравственной нечистотой. Давайте попытаемся разобраться, откуда она берется, откуда она возникает, и что является ее источником. Мне кажется, очень точно на этот вопрос отвечает апостол Павел в послании к римлянам, первая глава, мы прочитаем с 21 по 25 стихи. Выше немного написано, что... Да, даже с 19-го. Давайте начнем. «Ибо что можно знать о Боге, явлено для людей, потому что Бог явил». Как явил? Да вот очень просто, 20 стих. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его, божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Так что они безответны. То есть... Рано или поздно человек должен прийти к пониманию, что у всего есть Творец, да? Вот мы сидим на стуле, мы понимаем, что он не возник сам по себе. Что-то взорвалось тут на стройплощадке и появились такие стульчики. Причем впереди мягкие, а сзади не очень. Вот. Мы понимаем, что кто-то их сделал. А когда мы смотрим на более сложный мир, на себя, на людей... Мы думаем, да нет, это в результате большого взрыва произошло. Нет, тоже кто-то за этим стоит. Бог за этим стоит. И человек думающий, человек наблюдающий, он рано или поздно приходит к пониманию, что есть Бог, должен быть, Творец, Бог, Творец, которого мы называем Богом. Но, 21 стих, но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, то есть они поняли, что Он должен быть, но они не, хотели, не захотели его признать. Потому что, если ты признаешь, тебе нужно поклоняться им, как Богу. Они а хочется, потому что себе поклоняешься. Но, как они, познавши Бога, не прославили его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в муствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари, то есть творению вместо Творца, который благословен, во вовеки. Аминь. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины. И дальше описывается вот вся Вся та нечистота, в которую просто с головой окунулось человечество. Все начинается с того, что человек глубоко в сердце понимает, что должен быть Бог, но ему не хочется его признавать. Потому что если я скажу «А», я должен говорить «Б». То есть, если я признаю, что есть Бог, тогда я должен подобающе к нему относиться. Я привык относиться к жизни так, что Богом в своей жизни являюсь я сам. Люди так думают, люди так рассуждают. Поэтому они отказываются его признавать, отказываются ему поклоняться, отказываются преклониться перед ним. Вот это начальная точка падения в безнравственность. Если вы видите безнравственного человека, если вам у вас будет возможность проанализировать его жизнь, то вы обязательно придете вот к этой начальной точке, что все начинается с того, что этот человек не преклоняется пред Богом. Начало безравственной жизни – это отсутствие преклонения человека перед Богом. Вот это, это начальная точка. Вы можете послушать так и сказать, ну, значит, получается, что в церкви не может быть безнравственных людей, потому что здесь же все поклоняются Богу, здесь же все преклоняются перед Богом, все признают Бога. Да, так должно быть, но это еще не факт, что среди людей церкви не может быть безнравственных людей. Потому что, как мы сказали, у безнравственности всегда один корень – недостаточное преклонение человека перед Богом. А люди, которые ходят в церковь, да, ну, назовем так, люди, которые а, относят себя к какой-то религии, да, они склонны... Всегда внешне демонстрировать свое поклонение Богу. Помните, как Иисус говорил, «Хорошо сказал о вас, пророк Исаия, устами своими этот народ чтит меня, а сердце же их далеко от Бога». И вот это свойственно церковным людям. Я не говорю сейчас, что все такие, нет, но, но бывает такое. Мы прикрываем недостаток внутреннего преклонения перед Богом, трепета перед Богом. Мы прикрываем это внешним поклонением. Но Бог-то знает, Бог-то видит все. Вот почему в церкви важно научить людей даже, так скажем, не просто поклоняться Богу. Потому что, когда сегодня говоришь «поклоняться Богу», у всех сразу ассоциация. Музыка, петь. Руки вверх. Я, если, значит, я недостаточно высоко руки поднимаю, значит, я недостаточно сильно поклоняюсь. Друзья, поклонение в пении – это одна лишь из форм поклонения. Я бы даже сказал, не самое важное. Потому что сегодня поклонение превращается в какое-то развлечение. Я слышу, как люди говорят, «О, мне нравится поклонение этой церкви и вот этой церкви». Тут, ну, тоже неплохо. Вот, вот, мне так нравится, как они поклоняются. Для меня, честно говоря, это странно слышать, потому что, как, ну, вообще это интимный процесс, да, это, это, это я поклоняюсь Богу, и человеку со стороны это, ну, не должно, в общем-то, нравиться или не нравиться, потому что может стоять бабушка, которая криво-косо поет, но, но, но она действительно поклоняется Богу, а мы-то смотрим лишь на внешнее проявление, и нам просто не нравится, как она поет, может быть, как она руки поднимает какие позы она принимает. Нам вот это не нравится. Но это внешнее проявление внутри, поклонение это внутри. И поэтому мы как-то стали относиться, как, как, знаете, как к музыкальным группам, как к певцам. Вот эта группа мне нравится, вот у них сильное поклонение, слабое поклонение. Может быть, я ошибаюсь, но я просто делюсь своим мнением. Когда мы говорим о поклонении, важно понимать, что речь идет о том, что человек преклоняется перед Богом преклоняется перед Его Словом. Если он встречает или соприкасается с Божьим Словом, он, он что угодно, он на что угодно готов лишь бы подчинить себя этому Слову, преклониться перед этим Словом. Вот что значит поклонение. А не просто говорить там «Господи, Тебе слава» или «Красиво петь». Но есть и следующая ступень. Когда люди не преклоняются перед Богом, Тогда посмотрите, что происходит. Написано. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его, не преклонились перед Ним?» 21 стих, да? И там идет дальше пояснение. И вот логически, ну, как они это не сделали, то, вот что Бог сделал, какова, какова Божья реакция? 24 стих. «То и предал их Бог». Предал их Бог в похотях, сердец их нечистоте. Предал, передал. Бог передал их во власть похоти. Знаете, как интересно тут получается? Читая Писание, я пришел к выводу, к пониманию, что на человека, на человеческую душу претендуют сразу много личностей. Во-первых, претендует Бог по праву Творца, Он сотворил. И Он претендует на то, чтобы человек поклонялся Богу. Да? Если человек отказывается преклоняться перед Богом, Бог, уважая свободу воли человеческой, говорит: Хорошо, ты не хочешь, ладно, я не навязываюсь, я не заставляю, я отхожу в сторону, я передаю очередь к другому. А кто там дальше стоит? Кто еще претендует на человека? Подождите до дьявола. Смотрите, то и передал их Бог в похотях, сердец их нечистоте. Второе, что претендует на человека, это греховная природа человека. Потому что она живет в человеке. Похоть человеческой греховной природы. Похоть претендует на власть над человеком. Не хочет человек отдать себя под власть Бога. Ладно, Бог передает очередь. Кто там дальше в очереди? Похоть, человеческая похоть. И тогда похоть начинает доминировать, властвовать, хозяйничать, иметь власть над человеком. А поскольку похоть ненасытима, и человеку хочется все больше и больше, он в этой нечистоте... А похоть всегда ведет к нечистоте. Он в этой нечистоте дальше катится. И следующий, кто стоит в очереди, кто претендует на человека, это дьявол, конечно. Вот почему рано или поздно человек, отдавшийся во власть похоти, попадает и под власть самого дьявола. И так происходит не потому, что Бог обиделся. «А, не будешь поклоняться мне? Сейчас на тебя все проклятия спущу». 28 главу второзакония читал. Вот сейчас все по, по, по списку, по порядку придет. Нет, это не какой-то там вот Бог обиделся, в позу стал и потом вот... Нет. Просто есть последовательность. Бог на тебя претендует. Похоть твоей греховной природы хочет тобой властвовать. И дьявол хочет иметь власть. Но дьявол меньше всего прав имеет. Поэтому сначала Бог передает место похоти, а потом уже... И как, как написано в Ефесянам, вторая глава, что живущие в этом мире живут по воле князя господствующего в воздухе, то есть по воле дьявола фактически живут. Так вот, нечистота никогда не появится без похоти испорченного сердца. Смотрите, Бог предал их похоти сердец человеческих, что неизбежно ведет к нечистоте, к нечистоте. А... Нечистота, получается, никогда не появляется без похоть. Поэтому, если мы хотим знать, откуда э, приходит нравственная нечистота, она является следствием того, что человеком управляет похоть его. Похоть приводит к нечистоте, а нечистота к чему приводит? Написано так, что они осквернили сами свои тела. Нечистота всегда приводит к тому, что человек оскверняет свое тело. Итак, последовательность. Просто хочется заострить ваше внимание. Человек отвергает над собой власть Бога, не преклоняется перед Богом. Бог передает очередь дальше, и похоть начинает властвовать над человеком. Похоть, взяв власть, генерирует нечистоту в человеческой жизни. Нечистота приводит к осквернению тела, Человек все глубже погружается в эту, в эту безнравственность. И дальше идет следующая ступень, следующий шаг. Посмотрите, что происходит. 25 стих. «Они заменили истину Божью ложью». Посмотрите, когда человек падает в бездну безнравственности, на его пути стоит два барьера. Первый барьер – это Бог. Он, он не дает этому свершиться. Но человек отвергает Бога. Человек попадает во власть похоти, похоть производит нечистоту. Но даже самый нечистый человек, купаясь в этой нечистоте, он понимает, что он знает, что Бог это осуждает. Что то неправильно, что то плохо. Почему? Откуда это знает? Он знает, что в Слове так написано. Второй барьер, который не позволяет дальше падать вниз, это барьер Божьего Слова. А трудно ведь жить человеку, когда слово постоянно его осуждает, когда истина Божия его постоянно осуждает. И люди, знаете, до чего додумались? Чтобы этого не происходило, чтобы снять этот второй барьер, они истину заменили на ложь. И теперь эта ложь уже их не осуждает. Она их оправдывает. Она их ободряет, подбадривает. Говорит, все правильно делаете, молодцы. А когда, когда эта ложь просто ну, открывает все границы, и человек ничем себя не ограничивает, но все, уже больше нет барьеров, которые бы сдерживали. И человек падает в, как это здесь-то написано, в постыдные страсти. И дальше описание. Это лесбиянство, гомосексуализм, это, это срам, это, это, и так далее, и так далее. Тут мне надо хочется поставить там 18+, плюс вот на, на конец первой главы. Но это Слово Божие, это Слово Божие. Хорошо, давайте немножечко про похоть поговорим. Если человек отвергает над свою власть Бога, он передается во власть похоти. Прежде чем я дам определение, что такое похоть, я хотел бы сказать, какова природа похоти. Наверное, лучше всего сравнить похоть с диким зверем. Ну, это или тигр какой-то, или лев огромный, или медведь какой-то, гризли здоровый, да. Вот. А, дикий зверь всегда должен быть в клетке. Ну, если рядом человек. Или, или если он где-то на природе, то, пожалуйста, тогда людям там опасно. Вот. Но пока дикий зверь находится в клетке, Пока он контролируем, да, тогда человек имеет власть над этим диким зверем. Правда же? Ну, клетка позволяет это сдерживать. А если человек подходит и открывает клетку, тогда он теряет над собой, он теряет свою власть над этим диким зверем, и, вла... и зверь, вырываясь из клетки, начинает иметь власть над человеком. Я не так давно в интернете видел ролик, где значит, обслуживающий персонал, они приносили мясо льву, и вот он открыл клетку, и, может быть, потеряв страх какой-то, я не знаю, по какой причине, он просто зашел так вольготно, спокойно, бросил мясо, а тигр напал на него. Еле-еле ну оттянули, и пришлось застрелить животное, и тот уже там ему реанимацию делали, и ролик обрывается, и непонятно, он выжил или нет. Вот. то есть похоть, она может иметь власть над человеком, если человек перестает ее контролировать, если человек выпускает ее из клетки. Она не безобидна. Знаете, иногда люди так играют с похотью, заигрывают. Иногда людям для того, чтобы лишний адреналинчик впрыснулся в кровь, нравится пройти так по... По лезвию ножа, по краю пропасти. Сразу такие вот, ну как бы... Это, знаете, это все, что играть с диким зверем. Это очень опасно. И вот чем больше человек открывает клетку похоти, тем больше похоть захватывает власть над человеком. Наверняка у каждого из нас есть опыт своей борьбы с похотью, правда? Вы замечали такое, что в самом начале остановиться легче. Но когда уже клетка на распашку остановиться уже почти невозможно. Почему? Потому что похоть – это очень сильное желание. В греческом языке это слово «эпитемео» – очень сильное желание. Очень сильное желание. Но в самом факте сильного желания нет ничего плохого, в общем-то. Тогда почему есть вот специальное слово, которое означает сильное желание и, наверное, еще какой-то смысл. Дело в том, что похоть – это не просто сильное желание. Похоть – это сильное желание греховного, запретного. Похоть – это сильное желание. Это когда человек начинает сильно желать то, что запрещено, то, что Бог запретил, то, что греховно. Это с одной стороны. Или когда человек начинает желать того, что Бог не запрещал разрешенное, но начинает желать, греховно желать, чрезмерно, не так, как Бог это запланировал. И вот это уже становится греховным. Давайте эти два момента рассмотрим кратко. Итак, похоть – это сильное желание чего-то греховного. Она живет в каждом из нас. Кто-то из известных современных писателей, я столкнулся с такой фразой, он написал, что в каждом из нас, когда Он подходит к краю пропасти или к перилам, которое отделяет нас от, ну, на большой высоте от Земли, и перегибается, или начинает смотреть вниз, в каждом из нас живет желание прыгнуть вниз. Но если быть честным, да, наверняка какое-то странное такое, ты, ты, почему люди сразу вот, ну, как бы шарахаются, отступают назад. Вот в каждом, в каждом человеке живет вот эта вот похоть, желание запретного. Ну, конечно, мы, как верующие, ограждаем себя от таких самых ярких, самых явных грехов, которым можем испытывать сильное желание. Но если быть честными, то и верующие, и неверующие обнаруживают в себе тягу к запретному. Даже безгрешная Ева, помните, она же еще не согрешила. Но дьявол стал ее искушать, и она почувствовала вожделение к запретному плоду. Он ей показался привлекать. У нее слюнки потекли. Она испытала это сильное желание. Она еще не была. Она была чистая. В ней еще не жила греховная природа. Поэтому в человеке это потенциально есть. В человеке это потенциально есть. И э, что касается каких-то явных грехов, я сказал уже, что мы стараемся этого избегать, подавлять как-то. Вот. Но а что касается каких-то спорных вещей, может быть, не таких явных грехов, вот тут вот уже каждый кто во что горазд конечно. Ну, например, я думаю, что вы не будете спорить, что все люди хотят, чтобы на них обращали внимание, но внутри заложено. Почему? Потому что, допустим, вот если пастор заходит в зал, и вот он со всеми поздоровался, а со мной одним не поздоровался, как он смел, как он меня не увидел. Почему? Но ну, бывает так, что не увидел. Но, но внутри у нас есть претензия, что как меня должны были, кого, кого, вот его может быть, а меня должны были заметить. Всем хочется быть в центре внимания. Вот это желание, оно греховное или нет? Ну, кто-то скажет, да, трудный вопрос, как греховное. Все же так делают. Все грешники. Но если быть точным, то Библия классифицирует желание привлекать к себе внимание и стремление быть ну, в центре внимания. Она, Библия связывает это с гордостью, с желанием быть выше других, казаться выше других. Это всегда связано с гордостью. А как люди привлекают к себе внимание? Ну, есть два очень простых способа. Первый способ – это манера одеваться. И второй способ – это манера вести себя. А, когда вы выбираете, как вам одеваться? Ну, речь не о том, одеваться или нет. Понятно, что одеваться нужно. И одежда выполняет, там, защитные функции и так далее, и тому подобное. Понятно, что так или иначе мы будем одеваться. Но почему мы так одеваемся, а не иначе одеваемся? Что за этим стоит? какие мотивы, что вы хотите от того, что вот вы одеваетесь тем или иным способом. Чаще всего люди одеваются для того, чтобы привлечь к себе внимание. Ну вот, знаете, иногда женщины говорят, да нет, да нет, вы что, да это я для себя. Это для себя. То есть я правильно понимаю, что вы наносите на себя тонны косметики, косметики, одеваете неудобную какую-то одежду, но, но яркую такую, шпильки вот такие, да? Вот это вот все надели и смотрите на себя в зеркало и просто удовольствие получаете для себя. Я так думаю, что все-таки это делается для мужчин. И Потому что если такой у женщины появляется возможность сбросить шпильки, она это делает. И а, потому что я, я очень часто слышал, когда, а, ну, допустим, ну вот моя жена, да, когда она она не так часто носит эти шпильки, но когда она снимает, говорит, слушай, какое блаженство, когда это, когда ничего не давит. А... Некоторые женщины одеваются так, а не иначе, потому что хотят зацепить взгляд мужчин. Вообще, говорят, что наша одежда – это инструкция для других, как к нам относиться. Если мы одеваемся так, чтобы обратить на себя внимание, это одно, если же мы одеваемся так, чтобы послужить другим, то это совсем другое когда человек не хочет никого смутить своей одеждой, когда человек хочет своей одеждой выразить уважение. Ну, допустим, проповедник стоит перед аудиторией, я всегда говорю, что тот, кто выступает с кафедры перед людьми, он всегда должен быть одет на порядок лучше, ну, более строго, достойно. Да, почему? Потому что этим он показывает свое уважение к людям. Если бы я вышел в шортах, в сланцах, так вот небритый, лохматый. Сказал бы, ну шо, браты да сестры? О чем сегодня будем говорить? Я не готовился, так Дух Святой сейчас экспромтом даст, по водительству. Ну, наверняка вы бы почувствовали, что вас не очень уважает вот этот в шортиках из-за кафедры. Поэтому здесь такой момент тоже есть. Иногда женщины... Казалось бы, довольно-таки ну, справедливо э, говорят, ну и что, что вот я так оделась? Знаете, вчера увидел фотографию значит, о купальнике 1954 года, и потом такая подпись. Сегодня это называется платье. Вот когда в таких платьях девушки, женщины выходят, и и мне как пастору приходится делать так замечание, говорить, что ну вы могли бы хотя бы в церковь так не приходить. И я часто сталкиваюсь с реакцией, а, а чего? А что? А пусть эти кобели на нас не пялятся. Ну может быть, да, это справедливо. Действительно, не надо пялиться. Но тогда на вас и смотреть не будут, потому что вас будут эм, как бы стараться, чтобы вы не попадали в поле зрения. Потому что если... Вы попадаете, ну как тут, ну, а как? Тут оно ну, невозможно. Тут же все, внутри-то это пробуждается. Иногда мужчины говорят, не, у меня внутри ничего. Ну тогда это болезнь, если ничего не пробуждается. Должно пробуждаться. Вот. А, ладно, пускай, да, мужчинам не надо пялиться. Но вопрос к вам, женщинам, вам-то это зачем? Вам-то зачем так выглядеть соблазнительно? Поэтому, когда мы одеваемся, когда я одеваюсь, когда э, моя жена одевается, мои дети одеваются, мы, мы договорились, мы стараемся так воспитывать своих детей, чтобы внушить им понимание, что то манер, ваша манера одеваться, она должна служить тому, чтобы своим видом вы уважали людей, служили людям. Чего я все про женщины? Мужчины тоже любят. Мужчины одеваются так, чтобы, ну, простите за это, библейское слово, там в Библии говорится, так, сейчас мы святой водички принесем, да, да, вынесите, пожалуйста, святую водичку. Да. Вот. Библия говорит о понтийских христианах, христиане из, из понта. Но город такой был, на Черном море, кстати. Вот, и мужчина одевается так, чтобы понтоваться, вот, показать, что вот у него перстень золотой, золотая цепь, это уже не я сказал, вот, и часы какие-то там крутые, вот, как-то, ну, вот все показывает, что вот, ну, я выше, я круче, и у меня машина такая, я, ты еще не дорос до этой машины, ничего, ничего, дорастешь когда-нибудь, может быть. Так или иначе, да? вот, вот это, о многом говорит, это о многом говорит. Я верю, что даже одежда своей христианин должен показывать желание служить другим. Мне не очень понятны проповедники, которые оденут на себя какие-то большие золотые перстни, громадные какие-то золотые часы и начнут так, «Так говорит Слово Божие. И вот все увидели, да? А ты отвлекаешься на это как-то, потому что ты начинаешь, ну, где-то завидовать, где-то еще что-то. А когда человек просто одет, скромно одет, ты не отвлекаешься на него, а... Ты сосредотачиваешься на том, что он говорит, на Слове Божьем. Вот, вот это важно, вот это важно. Я, конечно, не говорю про жесткий дресс-код христианский, так и не иначе. Я говорю про мотивы, как одеваться, потому что иногда женщины спрашивают, а до какой степени можно оголиться, чтобы не согрешить? Я говорю, ну, Библия, не... я вот сейчас, пастор, приду с, с этой... Да, буду сантиметром, буду измерять, до какой степени голицы. Но не об этом речь. Речь о мотивах, которые за этим стоят. Второй инструмент, когда очень сильно хочется греховного, да, хочется как-то... Это, это манеры поведения. Да? Когда, когда вы в обществе, когда вы разговариваете с людьми, когда вы строите общение, как вы держитесь, демонстрируя свое превосходство, или стараясь послужить другому, или стараясь проявить уважение к другому человеку. Вот это важно, это важно. Хочется, вот тяга есть, желание есть как-то всегда доминировать над другим. Но это греховное желание. Итак, похоть – это сильное желание запретного, сильное желание греховного. А вторая сторона похоти – это когда возникает сильное желание к чему-то, что не является грехом, что Бог разрешил, но при этом вы начинаете как-то извращенно этого желать. Ну, например, когда человек испытывает желание вкусно покушать, это греховно? Конечно, нет. Бог сотворил человека так, что ему нравится вкусно кушать. Но когда вам, вы начинаете желать каждый день есть вкусно и изысканно, и чтобы уже не креветки, а лобстеры, и чтобы каждый день и по многу, и, и знаете, когда у человека уже три машины, там, и он хочет еще одну, она ему понравилась просто, она уже как бы не нужна, но, но хочется. То есть это, но ну Бог же не, не определил слово, что вот по, по, одному машине, по одной машине на человека иметь. Нет. И в принципе, но вы, вы начинаете, вы, вы желаете не греховного, но то, как вы желаете, само это вот то, как это происходит, это греховно. Поэтому я, я бы, наверное, такое определение дал похоти. Похоть – это желать греховного или желать что-то греховно желать, неправильно желать. Вот что такое похоть. Помните похоть царя Давида, когда он увидел с крыши голую купающуюся женщину? Он тут же обнаружил в сердце своем похоть. Тут же оно. То есть это, ну никуда не денешься, оно внутри есть, присутствует. Возникло сильное желание запретного, греховного. Он, конечно, мог бы тут же остановить это желание. Да? То есть, когда возникает это желание, это значит, зверь в клетке начинает рычать, когтями там царапать, он, он хочет наружу. Вы можете подойти еще сильнее, на, на второй замок закрыть его, все. Но Давид этого не сделал. Давид продолжал смотреть. Смотрел, 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 не остановил это желание. Похоть она всегда ненасытна. Она толкает на следующий какой-то шаг. Он позвал слугу и говорит: ты видишь, что женщина. Ну, ты так сильно не смотри, конечно. Но пойди узнай, кто она такая. Казалось бы, что такое? Греховное разве узнать? Просто узнать, что за женщина? Да нет, не греховно. Слуга пошел, узнал, вернулся, рассказал, а похоть дальше требует. Он говорит: слушай, а что ты не привел, государь, вы же не сказали привести, Просто узнать я узнал. Не, веди ее сюда. Привел, давайте кофе попьем. Выпить кофе, а потом что? Принять ванну. И вот они приняли ванну совместно. И казалось бы, вот шаг за шагом, шаг за шагом. На первом шаге было легко остановиться. Ну, не трудно, скажем. На втором труднее. На третьем еще, значит. А вот какой-то шаг и уже невозможно остановиться. Но если вы думаете, что на этом все закончилось, нет. Пошло дальше, потому что этот грех прелюбодеяния повел, повлек за собой грех лжи, обмана, манипуляции, что в конце концов приводит к тому, что Давид сознательно убивает мужа этой женщины. Она замужняя была женщина. И дальше пошло, пошло, поехало. Поэтому, друзья, помните, похоть, если вы открываете ей клетку, она способна взять над вами власть. Вы уже не сможете остановиться. Потому не заигрывайте с похотью. Это очень серьезно. Не играйте с ней. Если не можете уже сами остановиться, просите кого-то из более зрелых христиан, чтобы вам помогли. Все это я говорю для того, чтобы еще раз показать, что похоть может иметь власть над человеком. Ее нельзя выпускать из клетки. Что значит выпускать из клетки? Это значит иметь недостаточно Божьего страха. Недостаточно преклоняться перед Богом, трепетать перед Богом. Если этого нет, значит клетка будет открыта в любом случае. Итак, вот что такое похоть. Человек попадает, Бог передает человеку во власть похоти. Похоть взяла власть. Знаете, какая еще проблема может быть? Проблема того, что человек, обладаемый похотью, он недостаточно, а, как сказать, он отрицает авторитет Божьей истины, Божьего Слова. Ну, например, знаете, наверняка вы, вы не раз слышали такие фразы, когда люди не отрицают истину, говорят, да, так написано, я согласен, так написано, да, ну, не вырубишь же штопором, написано так, но я так жить не могу, не могу так жить. Наверное, это не для меня. Что это значит? Это значит, что то, что там написано, то, что человек не отрицает, вот то, что там написано, для него это недостаточно авторитетно, чтобы он землю зубами грыз, но выполнил бы это слово. Помните, как Моисей приходит к фараону египетскому и говорит, так, говорит Господь, отпусти народ мой. Фараон аж засмеялся, кто твой Господь, чтобы мне его слушаться? Он его не отрицал. Он говорит, ну а как, как твой Господь смеет претендовать, там, сравнивать свою власть моей? Да? Так же и люди. Не отрицают, но недостаточно преклоняются перед Богом, чтобы ну, все отдать, но лишь бы быть послушным истине. Следующий момент, следующая проблема – когда человек испытывает вот этот недостаток авторитетности Слова Божьего, он идет дальше, он, он просто заменяет истину ложью. Он заменяет истину ложью, чтобы потом опираться на эту ложь, чтобы истина уже его не осуждала, а чтобы ложь его уже оправдывала. Я привел вам здесь небольшую табличку, не хочет она появляться? Нет. Вот так вот. Как истина заменяется ложью? Посмотрите. По-моему, это достаточно интересно. Истина, да? Библия говорит, что секс допустим только в браке, только между мужем и женой. Людям это не нравится, и они заменяют эту истину на ложь. И они говорят, не-не-не, нет. давайте так, секс допустим всегда и для всех. Ну, по обоюдному согласию, ну, договорились, ну, обоим приятно, всем хорошо. Что вы лезете вообще? Все нормально. Но проблема в том, что это ложь. Она полностью противоречит истине. И люди истину заменяют на ложь. И с этой ложью удобно жить. Она их оправдывает. Дальше истина говорит, что брак заключается навсегда. Когда мы разговариваем с молодыми людьми, которые изъявили желание заключить брак, я всегда говорю, брак – это навсегда. Это не дверь, чтобы вы вошли, не понравилось, а вышли. Нет, это навсегда. И иногда я вижу, как какой-то страх в глазах появляется. Пастор, что ты нас пугаешь с самого начала? У нас такая романтика, у нас такая любовь, а ты нам сразу крылья обрезаешь. «Пастор, нехорошо так». «Не, говорю, это истина, истина, брак навсегда». Иисус сказал, что Бог соединил того человека, что? Да не разлучает. Людям неудобно, они эту истину заменяют на ложь. Они говорят, брак имеет смысл, пока есть любовь. Любовь я специально взял в кавычки. Знаете, люди говорят, ну, одни помидоры отцвели, завяли, другие расцвели. Что тут поделаешь? Любов. Кака -така любовь, какая такая любовь, такая такая любовь, сердцу не прикажешь, все». Удобно, люди так живут, И истина больше не осуждает. Следующий момент, человек создан для Бога, это истина, человек создан для Бога. Это значит, что человек должен служить Богу, но раз он для Бога. Не-не-не, нам нравится другое, нам нравится, что Бог существует для человека, чтобы отвечать на мои молитвы, исполнять мои желания, делать меня богатым, успешным, процветающим, влиятельным, все для человека. Удобно-удобно. Ложь заменила истину. Дальше. Смысл жизни человека в прославлении Бога. Потому что апостол Павел сказал, все, что не делаете, делайте во славу Божию, чтобы Бог прославился. В этом смысл. Людям не нравится. Как это? Смысл жизни человека в том, чтобы получать удовольствие. Есть вкусно, спать долго, отдыхать, опыт, новый экспириенс получать. И люди заменяют истину Божью на ложь, и им так удобно. И этот мир живет, опираясь вот на эту ложь, которая заменила истину Божью. И вот эта замена и становится источником всякой нечистоты. Эта замена пропагандируется в средствах массовой информации, в культуре, в кино, в книгах, в музыке, в произведениях искусств. Везде навязывается эта идеология, везде основанная на лжи. И весь мир так живет. Это считается нормальным. Вы заметили в последнее время какие-то западные фильмы, что не фильм, то везде там какие-то гомосексуалисты, лесбиянки. Вот, вот нет фильма, чтобы не было затронута эта проблема. Почему? А потому что сейчас эту еще одну истину заменили на ложь. И считается нормально. Нормально. Мужик-мужика любит. А что плохого? Вот. Женщина-женщину. Они так видят. Художники. Понимаешь. Вот, как же нам жить-то в таком мире? Апостол Павел отвечает Ефесянам 4,17. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца». То есть апостол Павел говорит, «Не живите так, как все остальные». То, как мы живем, это очень важная часть Евангелия. Не только как мы верим, как мы живем. Поэтому апостол Павел говорит, не живите, как люди в этом мире живут. А как? В мире живут, заменяя истину на ложь и опираясь на эту ложь. Вы живите так, чтобы, отвергая ложь, опираться на истину Божьего Слова. И вот я хотел бы сейчас показать, что Библия говорит, как, как противостоять нравственной нечистоте, как побеждать нечистоту нравственную. Если вообще ничего не делать, само собой ничего, ее не победить, само собой. Да? Есть два очень важных момента. Первый момент описан в самом большом псалме, 118-й псалом, он самый большой по размеру в Библии. Вообще самая большая голова в Библии. Там есть 9 стих, я прочитаю в синодальном переводе и в современном. Синодальный перевод. «Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему». Современный перевод. «Как юноша соблюсти непорочным свой путь, пусть живет, как учит слово твое». Очень просто. Просто, универсально. Хотите себя оградить от господствующей, господствующего в мире растления. Храните себя по Слову Божьему или как, как вам угодно в современном переводе. Живите, как учит Слово. Живите, как учит Слово. Для этого нужно читать Слово, изучать Слово, практиковать Слово. Да? она Оно защитит нас от нечистоты. Оно имеет силу защитить нас от нечистоты. Помните, когда Иисус молился... Евангелие от Иоанна, 17 глава, Богослово называет эту молитву первосвященнической молитвой Христа. И вот 15-17 стих, там Иисус говорит, «Не молю, чтобы ты взял моих учеников из мира, но чтобы ты сохранил их от зла». Как? Вот 17 стих отвечает на этот вопрос. «Освети их истинною твое, слово твое истинно. Как сохранить от зла? Как сохранить от нечистоты в мире?» Осветить Словом. То есть люди должны начать жить по Слову Божьему. В церкви мы идем иногда на разные ухищрения. Иногда нам говорят, слушай, ну вот этот человек уже принял крещение, уже год в церковь ходит. Но ну возьмите его в какое-то служение, он же, же иначе в мир-то уйдет. Не поможет. Увлечь его какой-то деятельностью там или... Некоторые на энкаунтеры постоянно ездят, чтобы вот сохранить себя конференции. Это, не... это все хорошо, здорово, но это не поможет. Если нет достаточного преклонения перед Божьим Словом, это не поможет. Хранением себя по Слову. Как содержать в чистоте? Хранением себя по Слову. Других рецептов нет. Но проблема в том, что далеко не все люди хотят слышать это Слово. Хотят соприкасаться со Словом. И Иисус об этом очень ярко сказал – это Иоанна 3 глава, 19 стих и дальше. Иисус говорил, суд состоит в том, что свет пришел в мир. Смотрите внимательно. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела их были злы. Всякий, делающий зло, и ненавидит свет и не идет к свету. То есть человек, который в нечистоте живет, он ненавидит свет. Он не идет к свету, значит, он не идет к слову. Вот почему люди пропускают служение, не хотят в церковь идти. Они боятся света чтобы не обличились дела его, потому что они злые, а поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». Кто-то сказал, иногда люди бывают похожи на тараканов. Я помню, лет 15 назад мы жили на Донской, снимали однокомнатную квартиру. И ну, 90-е годы были, и тогда тараканов было конец 90-х, больше даже 15 лет назад. Тараганов было очень много. Ночью заходишь на кухню, включаешь свет, и они сразу в рассыпную по углам. Выключил свет, они опять вылезли, там копошатся, что-то делают. Свое. Включил свет, они опять в рассыпную. Да так же и люди. Вот пока нету света Божьего Слова. Все, они там занимаются, дела свои решают. Только ты включаешь свет Божьего Слова. Тьф, все. Как ветром сдувает. Почему? Да потому что люди боятся быть освещенные, быть освященными светом, боятся. Поэтому э, часто выбирают себе церкви, в которых говорят так, анекдотик расскажут, шуточку, прибауточку повеселят, мотивирующее слово скажут. Ну, Я не знаю, может, я не прав, может быть, не знаю, но вот я так устал от проповедей, когда говорят вот, вот храни свою мечту, следуй за своей мечтой, ищи свою мечту. Я всегда думаю, откуда вы знаете, о чем? может, у меня такая мечта, я вам расскажу, вы в шоке будете, чего я хотел. А вы мне говорите, вот осуществляет свою мечту. Но не всякая мечта от Бога-то бывает. Может, поэтому апостол Павел писал, что не мечтайте о себе <laughs> слишком много. А мы тут мечтаем, мы в ранг Конечно, Бог может давать мечты, но тоже с этим как-то надо, осторожно. Хорошо. Нужно позволять Божьему Слову действовать, освещать, изменять наше сердце, если мы хотим сохранить себя от, чистоты, от нечистоты. Это первое, да? Слово хранит от нечистоты. Как практически это происходит? Помните, Иисус сказал... Иоанн 8:31. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот, вот, вот я держу в руках Библию, здесь истина Божьего Слова. Вот как бы я ее крепко не прижимал, вот эта истина меня никак не меняет, ну никак. Потому что Иисус сказал, если вы познаете истину, тогда познанная истина, примененная истина, она вас освободит. А пока она здесь, пока она не в вашей жизни примененная, она ничего не сделает вас. Поэтому нужно знать, как минимум знать слово, познавать слово. Что значит э, познавать слово? Это не просто иметь информацию, это применять его. Познанное – это примененное слово. Так вот, первое как практически это все делать, да? нужно познавать Божие Слово в жизни своей, опыт иметь соблюдение Слова Божьего. Во-вторых, когда у нас есть познание Божьего Слова, дальше очень актуален совет, который апостол Павел дал Тимофею. 1 Тимофею 4,16. Он говорит здесь, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. Я всегда говорю, нельзя жить по принципу, ну, Библия, Библия, жизнь, жизнью. Как будто это такие параллельные, не пересекающиеся вселенные. Нет, в том-то и дело, что жизнь должна быть пропитана Библией. Поэтому вникай в учение, вникай в себя. Что ты увидел в результате этих двух проникновений? Проанализируй. А увидел ты несоответствие, что в Библии и так, а в, сло... а в жизни у тебя вот так. И что дальше? Исправляй. Исправляй свою жизнь по Слову Божьему. То есть, э, вникай в учение, там мы видим истину. Вникай в жизнь, а там мы видим иногда ложь. И нужно ложь в своей жизни заменять на истину Божию. Да? То есть, первое, нужно познавать Слово, второе, нужно анализировать свою жизнь на предмет соответствия Слова. И третий шаг практически – это нужно найденную в себе, в своей жизни ложь заменить обратно на, на Божию истину. Потому что если путь к нечистоте – это истину заменять ложью, то путь из нечистоты к святости, к чистоте – это ложь заменять Божьей истиной. Ну, например, вот так вот. Например, вот так вот. Вообще, я бы посоветовал вам, ну, как бы такой дневник молитвенный завести, разделить на три колонки. И в первой колонке была бы ложь, обнаруженная вами в своей жизни. Вторая колонка – это истина Божьего Слова. А третья – это то, как вы собираетесь заменить ложь истиной. Ну, например… Вы вникаете в себя и в Писание. Да, вот вы читаете Писание, истина Божьего Слова. Что она говорит? «Кто хочет между вами быть большим, да будет всем слугою» Матфея 20, 26. Вы теперь вникаете в свою жизнь. «Нет, а я привык жить так, что я главный, и мои желания должны исполняться». И вы видите, что это ложь. Истина вот здесь, это ложь. И вам теперь нужно эту ложь заменить вот на эту истину. И вот здесь напишите, как вы будете заменять. Я тут пишу. Это как пример. Я больше не буду ставить себя в центр внимания, но буду искать возможности послужить окружающим. Я раньше так жил, а теперь я буду вот так жить. Что я делаю? Я ложь заменяю на истину Божьего Слова. Правда же? Дальше идем. Я в своей жизни обнаружил, что... Ну, это вот девушек, может быть, больше касается, да? Чтобы быть красивой, нужно быть нескромной. Ну, так жизнь учат, да? Так мамы учат, некоторые мамы своих девочек. А смотрим, что истина говорит. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, там не золотые уборы и так далее, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте короткое молчаливого духа. То есть истина говорит, что важнее красота внутренняя, чем красота внешняя. Да? Я смотрю, истина так, а в моей жизни вот так. Я живу, основываясь на лжи. Знаете, я, я встречал мужчин, которые говори, говорили такое, мне всегда нравились властные женщины. Властные, они такие самостоятельные. Я раньше не обращал на это внимания, потом я, ну, когда стал анализировать, я говорю, тебе не кажется, что ты живешь, основываясь на лжи? Потому что красота женщины не в, не в ее властности, а в ее покорности а тебе нравятся властные. Как это какое-то извращение, это что-то неправильно. Нужно заменить эту ложь на истину. Да? И вот, допустим, девушка бы написала так, я буду больше заботиться о красоте внутренней, чем о внешней, соответственно, одеваться и, соответственно, вести себя. То есть не надо тут писать, все, я больше не стригусь, не умываюсь, не моюсь, Хожу, как замурышка, ибо внутренняя красота только нужна. Нет, друзья. Внешне тоже нужно. Открою вам великую тайну, женщины. Нужно пользоваться дезодорантами. Особенно летом. Почему я так говорю? Потому что я, мне приходится ну, встречаться с разными людьми. Когда мужик от него как от коня пахнет. Я как-то еще могу понять. Ну, ну, мужч... ну, мужик, ладно. Но когда женщина махнет рукой, и ты весь в помазании таешь, неправильно это. Мыться надо каждый день. Утром помыться, вечером помыться. Простите, что я такие вещи говорю, но ну, не, ну, не знаю, а как... У меня по-другому, мне не откуда больше это сказать. Как только скаффедра. Хорошо, следующий момент. Что тут у нас? А, а, значит, Я, я читаю в, в, в Писании. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту и так далее. Да? Вот. А смотрю в своей жизни, а, я так живу, что контролировать свои желания плохо и вредно. К психологам хожу, мне говорят, не-не-не, не ограничивай себя в, ни, ни в чем. Не надо контролировать свои желания. Что ты хочется смотреть на женщину? Смотри. Нормально. И смотрите, Библия говорит, не просто контролируя, а некоторые желания вообще умертвить надо. Просто их убить надо на корню. А в мире говорят, нет, не контролирую. Мне нужно ложь заменить на истину. И я пишу, как я буду это заменять. Я буду контролировать свои желания, а некоторые просто убивать в себе. 9 часов вечера. Знаете, есть такая народная мудрость. Кто не лег спать вовремя, тот второй раз по ужинам. Вот, не легли вы спать вовремя, и вам хочется есть. Не надо. Убейте в себе это желание. Вот, умертвите это желание. Не как я умертвлю? Вы что? Я сейчас любого умертвлю, лишь бы мне холодильник дорогу к холодильнику расчистить. Ну и так далее. Можно много об этом говорить, но в принципе вам, я думаю, что вам смысл понятен, да? И так далее, и так далее, и так далее. Я не знаю. У нас как-то была в пасторской команде наша проблема. Я столкнулся с тем, что люди, я не буду все рассказывать, времени нет, но я столкнулся с тем, что то, что касается взаимоотношений в команде, то некоторые люди основывались в то вот как они ведут себя в команде. Их поведение было основано, я четко видел, ясно видел, основано на лжи, мирской лжи. В мире это превозносится. Мне цитаты показывали, вот, пастор, смотри, ведущие бизнесмены, как пишут, как говорят. Я говорю, хорошо, давай встретимся. Может быть, в бизнесе оно так и сейчас вот и работает, но я тебе покажу в Слове Божьем, вот что Слово Божие говорит. Я помню, что мы когда сели разбирать, я, я услышал, да мне вообще неохота, не вот главное, чтобы отношения были хорошие. Я говорю, нет, подожди, так нельзя. Я вижу, как пастор, вижу, что ты опираешься в своей жизни на ложь, на ложные вещи. Поэтому давай разберемся, приучи себя разбираться по Слову Божьему. Я показал Слово, говорю, видишь, как здесь, и видишь, как здесь. Ты видишь, что дьяволу удалось истину Божью заменить ложью, и ты опираешься на эту ложь. Поэтому ты ведешь себя так, и тебе кажется правильно так. Мы потратили время, я объяснил, рассказал. Человек понял, и потом все стало на свои места, все наладилось. Друзья, знаете, что самое страшное? Проблема в том, что после покаяния многие люди так и продолжают жить на основании мирских ценностей, не утруждая себя переходить на истину Божьего Слова. Поэтому я и говорю: что ну, заведите, возьмите себе в привычку анализировать вот так свою жизнь. Ведите вот такой вот дневник. Читайте слово, сталкивайтесь с какой-то истиной, видите, а в вашей жизни вы не так живете. Это ложь. Замените ложь на Божью истину и напишите, как вы это будете практиковать. Уже через год в вашей, в вашей, в такой практики ваша жизнь очень сильно изменится. В принципе, это и есть ключ к нравственной жизни. Вот так жить. Посмотрите последнее место в Писании. Читаем, мы заканчиваем. Послание к Титу. Послание апостола Павла к Титу. Вторая глава, 11-12 стихи. Написано, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Хорошо, она явилась, она спасла нас. Дальше что она делает? Одно из важных действий благодати – она научает. Она научает. Чему она нас научает? «Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, отвергнув власть похоть, отвергнув мирскую нечистоту, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Если благодать нас учит, спасительная благодать Божья учит нас этому, тогда и проповедники этому должны с кафедры учить. Тому, что учит благодать. Поэтому, друзья, это хорошо, что вы правильно верите. Осталось теперь научиться правильно жить. Аминь. Что-то грустно вы это все говорите. Хорошо. Итак, вот чему учит нас спасительная благодать. Жить чистой, нравственной жизнью. Как это сделать? Вот я сегодня пытался в проповеди это объяснить. Предлагаю сейчас помолиться, подняться.